0: Goedemorgen en fijn dat je deze maandag 9 oktober luistert naar de nu.nl Dit wordt het nieuws-podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu, de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je vandaag. Deze podcast kan je door de week vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Zometeen aandacht voor de kabinetsformatie en de donorweek gaat van start, maar eerst even het belangrijke nieuws van dit moment. Epke Zonderland heeft zondagavond zilver veroverd op rek bij de WK Turne in Montreal. Zonderland, olympisch kampioen van Londen in 2012, miste de rekstok met één hand en slingerde daardoor ook eventjes aan één arm. Zijn oefening met één combinatie van vluchtelementen en twee lossen leverde desondanks een score op van 14,233. Voor de camera van de NOS vertelt Zonderland hoe hij doorging met één hand aan de rekstok. En, uh, ja, daarna was het echt op de automatische piloot uh, een beetje mijn oefening afmaken. Nog twee uh, vluchtelementen gedaan en ja, de laatste uh, mag uh, gelaten voor de was. Ik, uh, ja, ik had mijn kop er eigenlijk niet meer bij, dus het was echt automatisch piloot mijn oefening uit en... Uh, ja, ik mag heel blij zijn dat het uh, zo is afgelopen. De Kroaat Tin ging nog verrassend over de score van Zonderland heen met 14.433. Hij pakte daardoor goud. De Nederlander Bart Durlo pakte brons tijdens zijn eerste WK Toestelfinale. In 2016 zijn minder misdrijven geregistreerd en minder verdachten aangehouden dan in 2015. Daardoor hebben ook het Openbaar Ministerie en de Rechtbank minder zaken behandeld. Dat staat in de maandag naar buiten gebrachte publicatie... ...criminaliteit en rechtshandhaving van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum... ...het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Raad voor de Rechtspraak... ...in samenwerking met het OM en de Nationale Politie. Vorig jaar zijn een kleine 930.000 misdrijven drijven geregistreerd door de politie. Dat is zo'n 5% minder dan het jaar daarvoor. In 2016 werden 270.000 verdachten door de politie geregistreerd en zo'n 180.000 mensen aangehouden. Het verschil in de aantallen is te verklaren doordat sommige mensen worden verdacht van meerdere misdrijven. Filmproducent Harvey Weinstein is ontslagen door de Weinstein Company. Het ontslag volgt na meerdere beschuldigingen van seksuele intimidatie van vrouwelijke medewerkers. Vanwege nieuwe informatie over het wangedrag van Harvey Weinstein, wat de laatste dagen is opgedoken, hebben we besloten hem per direct te ontslaan. Dat valt te lezen in een verklaring van het bedrijf. De productiemaatschappij stond al dagen onder druk om Weinstein te ontslaan. De 65-jarige CEO en medeoprichter werd op 6 oktober al op non-actief gezet... nadat de New York Times een artikel publiceerde... waarin meerdere medewerksters en actrices Weinstein beschuldigden van seksuele intimidatie. Actrice Ashley Judd is een van de mensen die naar buiten trad over de producent. Ik heb heel vaak nee gezegd, op verschillende manieren en verschillende momenten, al dus Judd. Maar hij kwam telkens weer terug bij me. Weinstein geldt in Hollywood als een van de meest invloedrijke producenten. Zo produceerde zijn bedrijf succesvolle films... zoals The King's Speech, Pulp Fiction en Good Will Hunting. Dan kijken we naar het nieuws en de agendapunten van vandaag, maandag 9 oktober... Dit weekend zijn de laatste puntjes op de i gezet door de onderhandelaars van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Deze ochtend komen ze om negen uur nog bij elkaar bij de informateur Gerrit Salm. Dan kunnen de fracties zich uitspreken over het concept regeerakkoord. Je hoort Edo van der Goot, politiek verslaggever bij Nu.nl, over hoe waarschijnlijk het is dat er vandaag een regeerakkoord op tafel ligt.
1: Nou, Het is wel zeer waarschijnlijk, want de fracties zijn wel echt meegenomen in de gesprekken, in de onderhandelingen de afgelopen maanden. Uh, dus bijna iedereen is wel op de hoogte wat er op zijn op haar gebied uh, is besproken. Dus echte grote verrassingen zijn er ook niet wat dat betreft. Dus ze hebben het echt over, op de, ze hebben het echt over de puntjes op de i... Uh, ja, dat zijn echt hele kleine dingen. Grosso modo is alles nu wel achter de rug, zoals uh, tot zijn.
0: De afgelopen tijd zijn er veel plannen gelekt. We weten niet wat daarvan waar is. Niemand van de partijen heeft iets bevestigd. Dit zijn in ieder geval enkele belangrijke punten.
1: Iets wat veel impact gaat hebben is bijvoorbeeld de verandering van het belastingstelsel. Dat willen ze gaan veranderen van 4 naar 2 schijven. Nou, dat kan veel impact hebben alleen al voor huizenbezitters. Want dat betekent ook dat de hypotheekrenteaftrek uh, wordt veranderd, wordt versoberd. Uh, dat moet, zoals het dan heet, budgetneutraal gebeuren. Dus huizenbezitters worden ook wel weer gecompenseerd. Uh, maar bijvoorbeeld het leven wordt duurder. De btw gaat waarschijnlijk omhoog van 96%. Uh, dat geldt voor uh, het lage btw-tarief. Dat betekent dat je voor boodschappen bijvoorbeeld, maar ook voor diensten als kapper, schoenen... Uh, dat soort zaken. Dat wordt uh, allemaal ietsje duurder.
0: En dat lekken gebeurt ook niet voor niets. Het valt een beetje in de categorie strategisch lekken.
1: En uh, Zo worden de geesten een beetje rijp gemaakt voor jongens. Uh, we hebben dit, uh, deze mooie en ingewikkelde vraagstukken we allemaal al aangepakt. Uh, dus we hebben niet stilgezeten. En als straks het regeerakkoord daadwerkelijk wordt gepubliceerd, uh, dan sneeuwt dat nieuws niet onder. Dus zo verspreid je een beetje nieuws, zodat er voor alles een uh, goed aandacht is als het ware. Maar ja, dat betekent ook dat de moeilijke zaken, de dingen die niet zijn aangepakt, die worden bijvoorbeeld niet genoemd. Hè. Denk aan uh, het gas van Groningen. Wat gaat daarmee gebeuren? Wordt die kraan verder dichtgeschroefd? Of uh, het pensioenstelsel, dat ligt nu bij de sociale partners, bij de werkgevers en de werknemers. Of neem bijvoorbeeld als we het toch over de arbeidsmarkt hebben, uh, het ingewikkelde vraagstuk van de ZZP'ers ook daar uh, heeft niemand echt iets over gezegd. Dus je kunt wel verwachten dat zaken die niet zijn genoemd, ja, dat ze die ook niet gaan oplossen komen. Ja.
0: Vandaag op nu.nl volgen we uiteraard de laatste ontwikkelingen over de formatie. Wil je zelf een notificatie op je telefoon ontvangen bij al het nieuws hierover? Druk dan onderin de app op je mobiel bij een politiek bericht op de tag formatie 2017. De Donorweek gaat van start. Tijdens deze week wordt extra aandacht besteed aan orgaan- en weefseldonatie... om zo mensen te stimuleren hun keuze voor orgaandonatie vast te leggen in het donorregister. Waarom moeten we eigenlijk nog steeds actie hiervoor voeren? We vragen het aan Jantine Reiger van de Nederlandse Transplantatiestichting.
2: Het is ontzettend belangrijk dat uh, mensen in het land uh, nadenken of ze donor willen worden of niet... Dat we het daar met elkaar over hebben en dat we informatie opzoeken over wat dat betekent. Want je moet altijd in welk systeem dan ook zelf een beslissing nemen over of je wel of geen donor wilt zijn.
0: Je kan als donor echt levens redden, want de wachttijden zijn nog altijd
2: ontzettend lang. Ja, er staan eh, op dit moment zo'n ruim 1100 mensen op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie. En ook nog eens een heleboel mensen wachten op een weefsel, hè, bijvoorbeeld op een hoornvlies. Dus dat zijn 1100 die mensen op een orgaan wachten. Dat zijn mensen die, die zijn echt voor hun, om te overleven afhankelijk van een transplantatie. Dus er zijn heel veel uh, donororganen nodig. En jaarlijks uh, zijn er zo'n 700 uh, transplantaties. En dat is echt weinig. Dus je ziet dat ieder jaar gemiddeld zo'n 150 mensen die wachten op een orgaan en op de wachtlijst staan... dat die overlijden omdat een orgaan er niet op tijd is. En dan praat ik eigenlijk alleen nog maar over het topje van de ijsberg. Want uh, om op de wachtlijst te komen voor een transplantatie... moet je en dood en doodziek zijn, maar ook zo gezond dat je een transplantatie kan overleven. Want het is natuurlijk wel een hele zware operatie.
0: En de kans om ook echt geschikt te zijn als donor is bijzonder klein. Je moet daarvoor eigenlijk gezond overlijden. Dan hebben we het bijvoorbeeld over mensen die overlijden aan hersentrauma door een verkeersongeluk. En zelfs dan zijn we er nog niet. Je
2: moet bovendien, behalve dat je dus gezond overlijdt, eigenlijk ook nog eigenlijk ook in het ziekenhuis overlijden. Want anders zit er te veel tijd tussen je overlijden en het moment dat ze uh, de organen kunnen uitnemen om die bij iemand anders te transplanteren. Dus er zijn heel veel randvoorwaarden waaronder je, uh, he, waaraan je overlijden moet voldoen, wil je als donor... ...in aanmerking komen. En we schatten dat van alle overlijdens in Nederland... ...dat ongeveer 900 tot 1000 keer per jaar zou kunnen voorkomen... ...dat iemand echt donor zou kunnen zijn.
0: Je hoorde Jantien Reiger van de Nederlandse Transplantatiestichting. Je kan zelf je keuze vastleggen op donorregister.nl. Op nu.nl kan je verder ook uitgebreid lezen over de feiten en fabels... ...die bestaan over orgaandonatie. Ben je bijvoorbeeld op een bepaalde leeftijd te oud om te doneren... Dat is toch echt een fabel. Giel Belen is vandaag gestart met zijn nieuwe ochtendprogramma bij Radio Veronica. De Veronica Ochtendshow met Giel. We konden Giel eerder al even bellen en hij zegt super zenuwachtig te zijn voor het nieuwe avontuur. Dat
3: ben ik eigenlijk altijd al als ik even op vakantie ben geweest. Dat was ik gedurende die twaalf jaar ook echt elke keer weer na een vakantie. Uh, maar dat is nu natuurlijk nog iets extra, omdat ik gewoon nou ja, een offer show altijd niet gemaakt heb. Ja, Het is gewoon toch even een nieuwe werk, nieuwe studio, nieuwe omgeving.
0: Alles is nieuw, behalve Giel. Die blijft natuurlijk hetzelfde. In het verleden heeft hij veel spraakmakende momenten gehad bij 3FM. Sommige vielen goed en andere iets minder goed bij de luisteraars en directie. Daarom is het niet zo gek om te vragen of Veronica nog van zich heeft laten horen... ...over wat wel en niet de bedoeling is. Nee,
3: juist niet. Juist heel erg. En dat was natuurlijk ook, of natuurlijk, ja, dat was ook echt wat in die gesprekken uh, naar voren kwam. Dat zij heel erg willen Giel, zoals ik ben, en daarmee het programma ook. En, uh, ja, en, 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 en ja, ik heb zelfs het gevoel dat ze de rest van het station daar wel een beetje omheen willen bouwen... ...en in mee laten groeien. Dus dat voelt echt met, met ja, uh, wijde wij benen word ik daar ontvangen... En nee, geen, uh, geen restricties, helemaal niet. Ja, los van misschien gewoon een goede smaak.
0: En ook voor de langere termijn zit het inmiddels wel goed tussen Giel en Veronica.
3: Nou ja, ik heb een contract voor drie jaar, dus het is wel echt, uh, nou, die moet het we gewoon wel gaan zijn. Dat, 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 dat voel ik ook. Uh, dus nou ja, dat is het eerste uitgangspunt.
0: De Veronica ochtendshow met Giel is vanaf vandaag te horen bij Radio Veronica. en wordt vervolgens op elke doordeweekse dag uitgezonden tussen zes en negen. Dan kijken we even naar het mediaoverzicht voor vandaag. Drie kwart van de verpleegkundigen is zo gestrest dat ze tegen een burn-out aan zitten. Dat meldt het AD op basis van een peiling onder 17.000 verpleegkundigen. Zo zouden de ondervraagden onder andere vaak te veel uren werken en bijna nooit een dag vrij kunnen nemen. Daarnaast gaat er veel tijd zitten in de administratie. Het noodnummer van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt zo'n 3000 keer per dag gebeld, al dus de Telegraaf. De reisadviezen op de website en de app van het ministerie worden ook steeds vaker bekeken. Mensen bellen met praktische vragen voor hun vakantie, als ze hulp nodig hebben naar bijvoorbeeld beroofd te zijn... of als ze geen contact kunnen krijgen met anderen in het buitenland. We kunnen thuisblijvers meestal snel van de actuele stand van zaken voorzien... en zo nodig de slachtoffers lokaal bijstaan, al dus een woordvoerder. Wel maakt het ministerie een kanttekening. Wij geven advies over de veiligheid en bieden als het moet hulp. Maar het blijft ieders eigen verantwoordelijkheid om op reis te gaan. Dat is een afweging die de Nederlander zelf moet maken. Dan grote stakingen in het openbaar vervoer in België. Door een staking van de Socialistische Overheidsvakbond ACOD... zal het openbaar vervoer in heel België zwaar verstoord zijn. Dat meldt het Vlaams Dagblad De Standaard. De NMBS, het Belgisch spoorwegbedrijf... waarschuwt dan ook voor grote vertragingen tot en met dinsdagavond 10 uur. Ook de internationale treinverbindingen dreigen getroffen te worden. Dat omdat dinsdag ook in Frankrijk gestaakt wordt. De NS raadt aan om vooraf vertrek richting België... Eerst de actuele reisinformatie via de de app of de website te bekijken. Dan kijken we nog even naar wat het weer zal brengen op deze maandag. Maandagochtend start lokaal met wat mist en later in de ochtend neemt de bewolking toe. Ook ontstaan er in de loop van de dag meer buien. De temperatuur ligt maandag tussen de 14 graden in het noordoosten en 16 graden in Zeeland. En voordat we bij het einde zijn, nog eventjes dit. Want op maandag 9 oktober vieren we Nationale Krokettendag. Jaarlijks zouden er in Nederland enkele honderden miljoenen kroketten worden opgegeten. Gemiddeld zo'n 25 per volwassene per jaar. Het grootste deel wordt in de supermarkt verkocht. Maar toch blijft de kroket buiten de deur of tijdens het werk erg populair. Dus mocht je nog geen idee hebben voor de lunch, dan zou ik het nu wel weten. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze maandag 9 oktober. Zoals gezegd kan je de Dit Wordt Het Nieuws podcast elke maandag tot en met vrijdag vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Je zou deze podcast kunnen ondersteunen door feedback achter te laten in de reacties. Of stuur even een mailtje naar redactie apestaartje nu.nl. Tot morgenochtend.